2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。呃，这个这个节目的就两百期之后的节目，我就力求自己回回到美国这个话题。就，然后我发现真的还有很多事儿可以聊。然后咱们今天依然邀请来的是来自华盛顿这个医院的这个艾瑞斯神经病<笑><笑>我愿意您在神经病院，我神经病院故事多啊。
0: 我以后我以后可能会去神经病院，但是现在没有去啊，现在还在、哎、还在急诊室。对，大家还要。还是别是别别去
2: 神经病院了，我觉得神经病院还是容易把您这个智力带本来就不太高的这个智力拉的精神更不正常了
0: 。不是，就是就是因为我这种纯良的智力才容易跟才容易让病人打开心扉，你知道吗？
2: 嚯！特逗，我我经常跟我妈聊这个精神病院的故事，然后她过去也是在精神病院那个，然后她就说，那很多时候她就跟你，就跟你有点像，就跟我有点像，就经常讲故事，就坐过来讲那故事，就然后什么自己要怎么怎么着，就是脑库脑洞特别大，跟真的一样。然后后来一调查没这么回事儿，就就坐着一直讲故事。我说，我而且跟你吃饭的这状态很像，因为我因为我在家吃饭就一直在那讲讲讲讲，所有人都吃完了，然后我开始接着吃。
0: 结果菜都凉了，是
2: 吗？菜都凉了，菜都凉，了，所有人都走了，是我一个人在,在桌上接着吃，很很有意思。哎，咱们今儿聊点开心的，上一期讲的东西有点有点,有点沉重啊。就是聊一什么开心的呢？就是离婚。哎，不是，哎，这怎么开心了？哦、
0: 这个如果拿到钱了,、哦了哎
2: 、还还行。哎，嗨、哎哎，对，这就是这个爱情的这个不不纯真性啊啊！我不太想聊。什么叫爱纯
0: 爱？爱情不纯真性啊？
2: Oh, 我我我说我不太想聊我自己，然后那个我想聊点这个，这个还是特别喜欢把我们每个人放到一个大的数据当中，因为我们每个人其实都觉得自己跟别人不一样，但是有时候你看数据，你会发现哎自己这么普通。呃、啊，其中有一个事儿呢，就是结婚率啊，结婚率是持续下降啊，从一三年之后的这个结婚人口的一个登记的数量来说，现在已经基本嗯、呃、降到了呃我看啊，这是一千多万。一千多万，就每年现在有一千万人登记结婚。呃、
0: 我我呃，我插一句，那那他这个一千多万的话是百分之多少呢？跟就是以前的数据有比较吗？哎
2: 、跟以前的数据比是千分之七点七，这是一七年的数据。讲离婚，离婚比较夸张，离婚比较夸张，离婚是<笑>离婚是现在基本上是一七年的数据是离婚率是三点二，嗯
0: ，
2: 千分之三点二。啊，然后那个人口是四百多万，那你想象就有有一千万人去登记结婚，然后有五百万人登记离婚，
0: <笑>不是我我我觉得就是简单的，如果看数据的话，就是我个人认为就是并不是说就是宏观的看啊，并不是说离婚就是坏事儿，因为就是我我遇到过的嘛，就是有很多可能就是老夫老妻。在一起可能十几年甚至二十几年，他没有感情，你知道吗？甚至有的就是，不，就没有感情，或者就是过的这个貌合神离的那种。然后大家可能就是因为也也就是因为一些其他的原因吧，考虑到经济啊，考虑到这个面子方面问题，就是大家挺着，挺着了那么多年，哪怕就是因为第三者已经已经闹得不可开交了，但是大家还是没有离婚，因为老观念嘛。但是可能可能因为一些变化，可能就离婚。<笑>我这次绝对不让你插话
2: 。插不上话，<笑>你
0: 你说你说你说
2: 。呃，我是我每次都应该等您说完了，然后我再说。我这人确实不太讲规矩的一个
0: 人。我,我也对对我也一样就，就大家就大家就跟打火机一样，有火上来了一定要点上，<笑>对对
2: 不然容易灭<笑>对。对，但很有意思，就是说那个中国有一个传统的，你经常可以看到朋友圈大家说：“哎呦，你看我爷爷奶奶打了一辈子，但是他们一直在一起，很幸福。”你你看过这种言论吗？就很有意思，大家觉得他他们一直在一我看的更多的就
0: 是，是我看的我注意到更多的就是那个就是比较年轻的网友吧，就是、说就一看到有说什么哪个明星拍就是发两张就是跟男朋友或者女朋友亲亲吻的照片了，就说哎呀又塞一嘴狗粮，又相信爱情了。然后或者哪个明星又出轨了，就说哎呀又不相信爱情了。你的这个爱情信仰也太太不坚定了吧
2: ？<笑>演员都是。这些演员都是人设，这、这、这，我都基本都不看这个人群啊。但是还有一个数据，我我也特别愿意讲，就是上海一七年的平均结婚年龄，你可能猜不到
0: 。我猜一下，我猜一下，嗯，哎，您猜一下，哎，三十五吧
2: 。哎呦，这、这、这真差不多。没想到啊，就我我真的没想到，就上海、就是、我也有读书的好吗？<笑>哦，您也看书，我、哦、我以为您这就只只刷剧呢。上海的平均男男性的结婚年龄是三十四岁，女性是三十二岁
0: 。哎，这个你知道吗？我在美国我也读过这些报道，<咳>我我看那美国的报道是美国，它是根据各个州统计的，你知道吧？大概就是大概平均大概就是二十五岁左右、哎。当时我看到这个数据，我很震惊的，你知道吗？我我以为我以为那、啊、我以为那个那个年纪会更年纪会更低，因为为什么、啊？因为为什么？因为我周围的那个人群，就是我我周围好多人就都是十几二十来岁，就二十出头就结婚了那种。然后后来我也遇到过一些就是那种比较成功的人士，可能三十多岁也没也没结婚。然后我我遇到了就是这两两两群人之后，我我对这个二十五六岁就是平均二十五六岁，我觉得啊这个数据可能还是比较靠谱。因为美国的话很，很很就是美国就是各种分级都比较严重，就有很多那种。家庭不幸的呀，或者是说那个，就是因为信教的他们原因，他们结婚很早的，就是十几二十来岁就结婚了。对对，所
2: 以他们就是贡献了那对对种，对
0: ,对他们就贡献了那一部分数据
2: 。所所以也特别好玩，就是你看陕西的平均结婚年龄，二零一七年陕西男性的平均结婚男性是二十八岁，女性是也是二十八岁，就是他某种时候没有，就我们只看数据的话，就是他的经济。也跟结婚年龄是相关的
0: ，肯定的呀。尤其是像那个，就是我们中国现在虽然说就是结婚，肯定还要买房嘛。买房可能大概就是如果父那个男女双方都有都有能力的话呢，那双方父母都帮助。但是如果那个不一方不乐意的话，那还要靠另一方。那另一方家里又实力又没那么强，肯定这个事情就要往后拖的呀。
2: 对，而且这个还有一个很有意思，就是现在有一个叫新的名词，叫“新包办婚姻”，
0: <笑>就是现在反
2: 而年轻人对于呃父母安排的婚姻没有那么排斥，就他会就很多人都会愿意说，比如我父母真的给介绍了一个，然后就是他会愿意说去去尝试这种新的包办婚姻，就这是一个就是年轻人的一个一、嗯、一个形态。你没没想到，你肯定没想到。但是就跟我在那个美美国的同学一样，就是我现在去看一眼我 Facebook 的大学的好友，其实大部分人都结婚了。主要原因是因为我们在村里，所以你毕业了以后，你不会遇到很多新鲜的人。比如现在在北北京、上海、广州、深圳，你去看大家，就、哎、是就是。就是一直在约会不同的人，他不同特别多的新鲜的东西在刺激你，而你在村里，像我们那村儿就两万人，他回到一个更小的地方工作，他可能一年也认识不了十个新鲜的新的朋友，那很快就很正常就结婚了嘛，那你也不会有什么太多的一个一个想法。嗯
0: ，而在大城市就
2: 就,就很不一样啊、
0: 嗯。我觉得大城市肯定是就是如果机会可能是多一些，但是可能跟你从事的那个职业。还有你个人的性格也有关系，比如说，比如说，可能有些人的那个职业每天就是接触固定的那个人，然后工作又比较累，可能他下了班之后，他又不是特别愿意去酒吧或者去外边，那种性格比较内向的那种，他可能即使在上海或者在北京那么大的一个铺里边，但是他可能接触的就是身边那几个人，所以我觉得。我一直都觉得，就是网恋，网恋说听起来感觉很不正式，百合网之类的那种，就是大家，大部分人还是本着一个找找那个，嗯，就是，就是男女朋友的那种，或者以结婚为发展的那种。我觉得那种真的真的没什么了，或者是或者是说你就是用各种。手机上的那种更随意的交友、啊、交交友软件，对我觉得我我一直都认为，一个人不管你在哪儿遇到我，你是在 Tinder 上遇到我，那那是我；你你在 Match 上遇到我，那也还是我；你在生活里，你在酒吧里遇到我，在工作上遇到我，那都是我呀。那那跟你怎么认识我有什么关系呢？如果你觉得我是那个对的人，那跟你怎么认识我有什么关系呢？
2: 这个、这个很有意思，就是这个数据上又又显示出来，就是说，在整个的一个呃人群的一个筛选，就是比如说这种父母安排的婚姻，跟这个咱们正常认识的婚姻，这个出轨的概率都是一样的，都就大概有百分之五。肯
0: 定啊，人还是一样的人吗
2: ？对，有对说有百分之五是身体出轨，然后百分之三十是精神出轨。然后就是出
0: 轨是怎么算呀
2: 、啊？对，就是说你觉得我好像其实爱上另外一个人了。就这种哦，哎、oh. ，那那
0: 问个题外话，你你觉得精神出轨和肉体出轨哪一个更不能接受呢
2: ？哎呦，其实对我来说，其实我都可以接受。我说实这是我是<笑>我觉得我可能是一个比较比较可能更更不能就可能比较新鲜的一个一个概念。其实就我之前有一个，就我的很多朋友其实是四十岁往上的，你知道吗？然后我我生活中的朋友就是四十岁往上，然后他们当时有有我记得我当时聊到这个失恋这件事儿，然后我说，嗯、呃，你觉得什么是底线？就是两个人之间什么是底线？然后我当时那个那个朋友跟我讲一句话，就到现在我都记得，他说，爱人之间啊是没有底线的，底线是留给敌人的。哦，您懂我意思吗？就是对我对，就是我我我觉得其实就是说，我我觉得。有的时候，这个这个感情到了，就是你你做什么事儿，我可能都能接受。就是、你只要两个人在一起生活什么，因为有太多糟心的事儿，比所谓的出轨严重的多。对，嗯，这是不是有点有点有点您能不能接受啊？要要具体情势具体分析，只能讲我个人。嗯
0: ，
2: 行，因为那那,那我们跳过、啊，就跳过这儿吧，跳过这这这是真的有点难讲，真的有点难讲。
0: 对，我们由离婚讲着讲着讲到爱情去了
2: 。<笑>对对对，挺有意思。的。因为
0: 因为老马的内心还是很想讲这个问题的。
2: <笑>对，因为对爱情还是渴望，还是什么
0: ？对对呀、啊，不管不管你是干什么职业的，不管你多大了，不管你在哪，其实人真的都是需要爱情，真的真的。我觉得，我个人觉得谈恋爱真的就是可以说所有的活动里真的是最美好的。真的，你谈恋爱的时候，你身体里分泌的那那那些那些激素，真的就是能让整个你的整个人变美，整个精神变好。真的，是你对是是对你，你
2: 所,所以爱情这件事儿其实是很美好的一件事，<笑>但有的时候就会被<笑>被很多东西就好像把它支离破碎了，或者说搭被束缚了。对对对，特别是很多，我就老觉得就是说，您就算什么一夜情也好啊，什么什么，只要是有那个荷尔蒙什么，就都都很美好的一件事儿。那这种日本酒吧，它就有那种，我可你可能没去过，你下次来我带你去。就是小姐姐站一排，然后你买花五十块钱买一个座位坐在那儿，哎，不是不是，小姐是你跟他聊天儿，就你单纯花这个座位费，最贵的有一百五，然后是便宜的五十块钱，你就坐那儿就就是聊天，你什么都没有，所以他营造了一个氛围。没有没有，就是姐姐那我跟
0: 小姐姐聊啥呀
2: ？对，就有一个问题，就是小姐姐长得还不是特别好看，但是小姐姐日语那说明人家
0: ，那说明人家天儿肯定聊的特别好
2: 。对，所以他这个叫做什么？叫做呃，友情之上恋人未满。他就是营造这种氛围，就这是我跟后来跟我日本的同事聊天，他们他很喜欢这种状态，就是我也不太想负责任，然后我也不太想跟你，就是说就只是普通朋友，我还想偶尔能讲个黄段。那这就是友情之上恋人未满，就是一个一个状态。所以，所以就所以咱们就话题终于算是绕回来了，就是讲讲到今天的。哎、这真的，这
0: 这这种就是这你一个男性对女性，如果是这种需求，真的就是恋人未满。如果你真的爱一个人的话，你真的就是想想想想拥有他的有、哎、把世界都给他
2: 这种。对对对，这,这你是我的，
0: 我是你的的那种感觉是吗
2: ？对对对<笑>，但但是这个中间又是到了，就是说，比如我们在。纯谈感情的时候可以，但咱们真的谈到婚姻的时候，又有一个很尴尬的东西出现，就是我要想到离婚怎么办？所以就是人家刘强东很聪明，就是我我未来十年我指定一块钱收，收，一块钱，一块钱。他这都是、啊这个、他这
0: 都是跟那个西方人学的，也不是他他创建的。
2: 哎，对，那那这个东西现在看来其实还是有聪还有聪明的一一个点在的。那么我们就认真的讲，就是我们老百姓吧，可能我。没有什么钱，但我有两套房，但这套房可能我就传给我的，那我不太想给你分。那搁美国，像您现在遇到这个问题，啊，人家现在几个亿的这个房产地业的这个家大业大，有的是洋辣。这怎么传给您？就是您这个就是人家也爱考虑这个问题，所以有就突然您突然跟我聊到这个婚前协议，哎，我特有兴趣，聊了二十分钟才聊到主题。<笑>哎，您，讲一下，我们
0: 节目不就是这特点吗？就是哪儿聊哪儿，没有重点
2: ，对，<笑>没有重点。哎，
0: 不是，呃，对对，就是婚前财产协议。我不知道现在在国内这个东西是多么流行，但是这个婚前财产协议其实在美国一直都很流行的
2: ，就基本大家都会签
0: 。呃，也不是哦
2: 、啊。我问了一下我同学，<笑>他们都没签。我说，所以我说我同学比较轻。对啊
0: 对啊对，就是就是一般没签婚前财产协议的理由，无非就是说啊、呃，我们我我们彼此相爱，我们不会离婚，所以我们也不需要婚前财产协议，或者是说我们没钱，也没必要签婚前财产协议，或者再就是说啊，我觉得这个破坏感情一点不浪漫，我们不签婚前财产协议，无非就是三种理由吧，对吧
2: ？所以说，我某种意义上觉得这个婚前财产协议是在保障有钱人。
0: 我我我我觉得他也保护了另一方，当然这个是要看你这婚前财产协议上都写了什么，对吧
2: ？对您来说啊，您当时这个提出要签这个的时候，<笑>您什么感受？没
0: 有，没有，我就说，我就是说,、啊、我,就说,我,就说我个人，如果说我如果说就是对方跟我的经济，呃，如果对方的那个就是经济实力跟我差不多的话，我是你也不会跟他结婚，不是。<笑><笑>不是，我是觉得，我是觉得没有必要签。我是觉得大家就、啊、就,就数数一数那个谁谁家就有几颗大白菜，那差不多没有必要签，对吧？但是如果对方的白菜比我多那么多，我却要求说不签，我觉得这个事情不太
2: ，我站
0: 在人家的角度想不太合理，我觉得
2: 。而且像您这个，就是、是吧？也也说不准就离了，那天就
0: 是、<笑>你这这老马的嘴,嘴太紫，就是没没事没事，没事<笑>我大人大量，你当我像你对对对
2: 不是？那这我我就问一下，这个婚姻财产协议里边具体是什么内容
0: ？婚姻财产。你就把我讲的，好像我是 Oliver 一样。你下次找 Oliver 来讲，我就跟你讲讲我作为一个就是普通公民对那个一点点法律理解和对这个婚前财产协议。就是美国，因为五五十个州嘛，每个州这个相关的法律它有那个多多少少的差别。但主要的就是说，当然肯定第一个就是说你，你你婚前的这个钱，还有你的那个就是房产，就是 property。嗯，你你可以写在上面，然后还有就是说，呃，债务，因为美国人的话，好多人就是读了医学院呀、啊，或者是读了其他比较贵的项目的话，他都欠了一屁股学生贷款，你知道吗？你可以把这个贷款以后要怎么还也写在婚前财产协议里，这种就比较适合那种说我没有钱，但是你有债呀、啊，对吧
2: ？这挺逗的，就是说我跟你结婚，<笑>但是我不帮你。还贷是吧？是这意思
0: ？不是说不帮还贷，就是说这个事情可以放在婚前财产协议里边说明白，大家要怎么样？你因为大家的那个传统观念，觉得一说到婚前财产协议，觉得就是在讲钱，不是的。一个就是说钱，另外说债，还有一个美国有很多种，就都是说离婚之后再婚的，而他从之前的婚姻里边会有从之前婚姻带来的孩子，你知道吗？那那孩子这个抚养或者其他的问题也可以写在这婚前财产协议里面，就是这个。然后呃，还有就是婚前财产协议，当然这是两个人之间的问题，就是可以你们两个人再讨论，还有什么东西我要加到这个协议上面来。当然你要加上来的东西的话，就有几个原则：第一，不能违法；第二，就是说这个你你加进来这些东西不能是说是鼓励你。鼓励你去离婚的第三个就是说不能就是不合乎常理。举一个例子就是说不能说，如果他以后长了四十斤或者是头发掉光之后就要怎么怎么办？就这个就属于不合理的要求。嗯，然后但是你可以写一些什么呢？可以写比如说，如果对方出轨了怎么样？就是呃比较出名的一个大家都知道的就是那个凯瑟琳·泽塔·琼斯和她那个那个道格拉斯那个老公。只要是她老公一出轨，她就可以得到那个 forty million， 就是，就是出轨了就她就可以得得这些钱啊，不是说要离婚，就是只要说她老公干了这件错事儿，她就立刻可以得到这些钱。对啊，就是，所以这
2: 这也是就是这这个其实美国呀，我我不知道欧洲怎么样，因为我欧洲我听说过我
0: 我知道一点点
2: ，非常开放。然后但是美国就是其实对对出轨这件事还是很严格的哈、啊。
0: 嗯，就是在婚前，就是在婚前财产协议执行这个方面上面，肯定是美国比欧洲更好。因为欧洲的话，有一些国家，比如说，比如说英国的话，即使你可能签了婚前财产协议，你到真正离婚的时候，这个东西可能推翻他的那个几率特别大。而在美国这边的话，除非你。呃，这个婚前财产协议有很重、很严重的问题，你在离婚的时候可以把它推翻。但一般的话，这个婚前财产协议签了就是签了。而在英国的话，即使你签了婚前财产协议，你到离婚的时候，很可以很容易就把它推翻了，就跟没有一样。<笑>对，然后还有一些欧洲国家，比如说像德国的话，他就特别保障那个就是弱势的那一方就。就就是很很有名的例子，就是一个人就是离了四次婚，然后每次都要把自己一半收入给那个前妻，每次都要给一半前妻，最后变得变变得身无分文的那种。就是我感觉日本也是这样，哦
2: 、不是说日本也是吗？
0: 啊，哎，日本不是日本，我前一段时间读了那个一个就是那个帖子，就是说日本有有那个就是家庭主妇，他们都去一个就是拜死神的网站。去求自己的老公早点死掉，为什么呢？ Uh -huh. 为什么呢？因为就是跟老公实在没有感情了，老公就是天天上班，那个也不回家，然后下班就去居酒屋，回来的时候都特别晚了，跟自己没有感情，也不跟自己也也不跟自己交流，然后自己还要，呃，照顾家，然后伺候公婆。如果离婚的话，他好像得不到。她她一方面她没有了就是老公给她的经济支持，另外一个方面她好像也会失去就是那个呃医疗保障是什么的，所以他们就没有办法离婚，但是还被这个婚姻困住。所以最好的办法就是老公死掉，老公死掉既能就是就是作为寡妇就是继承老公所有的那些财产，然后还可以受到就是那个抚恤，然后还可以跟公婆撇清关系。反正他们都选择就是死后老公死后离婚。<笑>
2: <笑>就是、这特有意思<笑>、就是，就这特有意思，就是我觉得世界特别大，就我最近接触的这个欧洲人也是，哎，这不同的国家，这个这个法律太不一样了。就马来西亚，就不是欧洲，就我之前我好朋友，我他们都管我叫马来西亚人，但是我在我在美国刚学的英文是马来西亚英文，就所以我好朋友最近刚结婚，然后那个在那个在在马来西亚，当时他们那也是。就我也就聊到离婚这事，我老跟要结婚的人聊离婚，我真是讨厌啊！这就他就跟我讲，没事
0: ，我们后来我们我们接接下去讲讲完这件事之后，我们再讲点结婚的事情，冲一冲。你
2: 再冲一冲。就马来西亚特别好玩，就是对于马来人来说，如果她老公突然去世之后，她是可以直接这个房贷都不用她操心，然后政府会一直给她钱，然后让她去把这个房贷还完，然后包括孩子的上学，包括她的收入，就。马来西亚政府对马来人特别特别保障，所以这个华人当地华人特别气愤的一件事，所以这也很有意思啊。而是说到结婚这事，特有意思，就是我突然发现这个这个退休人士其实是最适合结婚的。因为我最近朋友圈有一个人，他就发朋友圈，他是参加一个婚礼，是他这个他他已经退休了嘛，然后是他这个高中同学两个人，就是过了这么多年，觉得感情还在，于是两个人一起结婚。然后那个婚礼办的很简单，但也很多都是同学什么的，就反而很好。因为你想，那俩人都有退休工资，然后又有时间，就纯恋爱。然后又那个经历了时间的那种打磨，又特别的那种很 humble 啊，不会像年轻人特别那种那种那种这个看不惯，然后只能想要去改变别人，那反而特别好
0: 。<笑>行吧，但是我觉得这个恋爱，嗯。恋爱，我甭甭讲了，您讲
2: 您的吧，就别强别强聊，别
0: 没没有强聊。我觉得为什么他们的恋爱就像你刚才说的那么好，就是因为首先第一个不用担心钱的问题。我觉得我觉得好多就是国内的年轻人现在最主要的是还还是被被被钱束缚了吧？对，一个是一个是要忙着工作，然后又有买房的压力，还有养父母。我觉得这个就是。嗯，爱情很脆弱吧？就是首先，我们每个人都不完美。本来在两个人磨合过程中就已经很很难了，我们要去适应一个来自完全不同环境的人的各种各种他的他的脾气、他的习惯。当我们好不容易把这一段磨合好了之后，我准备走入下一个阶段的时候，却发现有一个巨大的石头，就是钱在在那里。真的，那个那个压力，对那个压力，我觉得。是啊，很多人就是退而却步的吧。所以，我
2: 当时发一个朋友圈，我说：“你们结婚的，已经结婚的这些人，能不能告诉我，你们觉得最……就你们有没有后悔过结婚？”然后就有的人说后悔，有人说不后悔。但我当时特别难过的看到的一个一个人的回复，一个一个女生回复说是：“嗯，最难过的是因为爱情而结婚，但是眼看着爱情慢慢就消亡了。”然后。然后还有人回复说是什么？就是说，呃，想离婚，但是那个人没出轨，连个离婚的理由都没有，<笑>就然后就是、啊、这是确实啊
0: ，哎对，哎对,对，这个我真的想说，就是你你以前做节目的时候说的，你当时我忍住了我没有说，但是我觉得你今天好像对于那个问题的观点还是一样的，我觉得很很多就是朋友的观点也是这样，觉得。哦，觉得我我之前我恋爱的时候，我那么努力，我为你付出那么多，我们结婚了之后就老夫老妻，左手右手了，我我不需要再做任何投入。其实我觉得不是这样的，感情的话，它就跟一个特别脆弱的植物一样。他他发芽了之后，他长成苗了之后，他更需要你，你去给他关怀照顾。首先你，你首先你不能因为说啊、哦，我现在有男朋友了，我结婚了，我就可以随便吃，我就可以随便不运动，反正我已经把自己嫁出去了，那我胖了又能怎么样？你你其实你你维护一个自己的形象的话，不只是说让对方看见你高兴，更主要的是你。你，你对你你自己，你用一个什么样的态度 carry 了你自己啊？你连你自己都不在乎，你怎么让对方就是作为一个人去尊重你，作为你的爱人去爱你、啊。所以我我很不同意，我个人很不同意，就是说我一旦步入一段感情或者一旦步入婚姻之后，我就。我就那股气儿，我的那股劲儿，我就全放下来了。我觉得你作为一个人，你要继续 carry 你自己，你继续维护你自己。你只有在作为一个个体上面，你不断的进步，你才能让另一个人一直就是吸引在你周围，你知道吗？我这是我自己的想法。对
2: ,对哈，虽然我不认同，但是这<笑><笑>我又我不是不认同，就我觉得很难。我不是说不认同，就是说这事儿很难。所以我后来就说，好好多人，大家最后就。嗯，都比较懒吧。其实我们在就是有的时候在恋爱的时候谈的很多理想啊、风花雪月，这这在结婚后就很难。就后来我也见到很多特别好的一些可能企业家，他们这个夫妻又真的特别幸福。我觉得很多时候真的是两个人都在很成长。然后两个人都有共同的爱好，或者真的就是境界，就是不能说。我虽然有点看不上这种国学的东西，但但我听一聊就是这那，所两个人他很同步。其实这件事儿很重要、哎。对啊，就是
0: 我，反正我我感觉你你个人你个人对自己的要求和成长嘛，真的就是,是不能停，真的
2: 。对对对。
0: 当你当你自己都你对自己都是一个放任自流的态度了，你怎么能要求对方还像当初一样爱你啊？尤其是就好像你再好吃的菜每天都吃也会腻啊，但是你可以换着发的，让这个菜有一道有更新的味道或者更新的卖相一样
2: 。是，所以有有一个事儿就是说，我就觉得大家两个人可以一起，就是比如、就是、一起学一个什么东西什么的，啊，啊这个、对，这、那个很
0: 好。呃，那个婚前财产协议再再加再加一点吧，就是说，除了呃，可能有些刚结婚的朋友觉得你婚前财产没有签，现在又想签，你可以签婚前财产协议叫 prenup， 然后那个你结婚之后也还是可以签一个叫 postnup。那个是跟婚前财产作用一样的，只不过是在你结婚之后签，就是你两个人一起去找找那个 attorney， 然后把想要什么样的东西列下来，其实是可以一样的。就像那个美剧那个 Shameless， 他他爹他爹死了之后给他留了一笔，就是那个保险金，就是大概七万美金吧，就是对美国人来说那是很很很多一笔钱了。但是他那个时候已经结结了婚了，然后他就骗他那个老公。就是签了一个 Postnap， 就是说那钱跟他一一毛关系没有。然后她老公那个人本身就是很实在的，所以就就签了。签完了之后问他，这个这个不是不是信用卡申请，是 Postnap。然后他就说，对呀、啊，我就知道你会签，所以我也没有想什么。就是说，呃，反正我觉得我们不是老买看美国嘛，反正我。我我们这个节目是不是那个在美国的听众比较多，还是中国听众比较多？应该中国
2: 听众比较多，美国听众有是但是肯定,有肯定没有就国内多。对
0: 啊，我觉得，我觉得就是如果大家就是来美国旅行啊，或者是说上学，或者工作，或者是就是移民了之后，呃，有机会的话，真的就是可以去那个当地的那个 court， 就是公开的那种 court， 你去听一听，就是呃，就是。各种纠纷，还有法院他会怎么判？我觉得那个的话，嗯，对你对个人当地这个法治理解特别有关系，防止你自己在生活中犯一些错误吧。对我觉得就是，嗯，你移民到一个新国家之后，了解那个法律真的很重要
2: 。就我之前有一个同事啊，因为我们不是学石油的嘛，所以身边都是做石油的。然后那个那个女的呢，就是呃，用的包什么的，名牌包什么的，一个一个墨西哥裔啊，没歧视啊。然后，当时在美国同学，我相呃对美国同事我印象特深。她就是刚离婚，然后呢，她老公也是石油工程师，然后她老公的那个级别就比我们都高很多，属于特别 senior 的一个，大概一年可能除去报销了那东西，还能有十五万美金。哎，这是不是跟您看您您觉得不太高是吧？<笑>就在我们行业已经很高的收入了。然后十五万美金，然后但是她老公呢就是特别坏，就是在跟她离婚之前把财产全都转移到欧洲了。最后，她离婚就是什么都没有，所以她都已经很久不工作，所以没办法又出来重新去工作
0: 。然后你说那个老公特别坏，我觉得这个怎么讲？就是说大家都想做到，不是说伤害对方，而是说想保证自己不被伤害吧。就是好多时候可能就是站在对方的角度想一下问题，可能会让自己更好受。大概就是这样。
2: 我有时候觉得这个婚姻这事儿特别让我特看不起，因为我觉得人可以有各种各样的原因去结婚，而爱情反而是很少的一部分的人真正因为这件事儿去结婚的原因。就是呃，美国有一个电视剧，呃，有一个就是综艺节目吧，叫《七十二小时婚姻》吧，好像叫什么，然后就特别有意思，他们就呃，不是七十二，反正就七天吧，就就是美国有一个。有一个签证，就是你要结婚 ，fiance 了，然后那个你们可以拿这个签证访问去美国，但你们就要在很短的时间内决定你们要不要结婚，必须办婚礼，然后不办婚礼你就得必须得离开美国，就有这么一个签证，然后他就把这个拍了，然后拍了里边的那种，就大部分的，比如说一个我是一个，嗯、呃，特别有名的一个就是我是一个那个，呃，菲律宾的一个小女孩，我可能刚十八，但是我我找了一个四十的人谈恋爱。然后，但是谈谈完恋爱之后呢，那个他说要娶我，他他来旅游嘛，菲律宾旅游，然后他要娶我，娶完了我过来，然后这个这个男的让我签各种 prenup， 比如说房子不给我，什么都不给我，还不给我钱，也不给我家人钱，然后这女孩就特别特别生气，跟这个男的各种吵，但吵到最后呢，七天快到了，他还是会选择跟他结婚，就有的时候我是觉得去。嗯婚姻制度这事儿就特可笑，你知道吗？真的就是，你可以说，哎，这人不爱我或者怎么样，的。但是真的在利益的面前，或者说在我必须要美国绿卡的面前，我最后都会妥协的
0: 。嗯，我觉得这个就是两个人之间的一个平衡吧，就好像我觉得你你想要求对方有什么都可以，都不过分，重要的是你自己。有相应的东西去平衡，那就像你刚才举这个例子，那这个小女孩她她她的砝买是什么？是年轻，是漂亮，是有活力。那另外一个人她的砝买是什么？我能给你，我能给你身份，我。那那这个小女孩的反买，相对于这个男方的反买很少，所以说她即使跟对方吵，她也她、他也他也要不来。那如果说这个女孩没同意跟他结婚，她回菲律宾了，那这个四十多岁的男的，他可以很轻松的再去菲律宾找一个同样的小女孩愿意跟他结婚，对吧？当你去要求什么的时候，你你要看你自己有没有这样的反买啊。他没有，因为他知道他自己的砝码就那么少，所以最后他还是选择跟对方结婚。他知
2: 道他的砝码。对、哎，这种现实东西一解剖出来，又太现实了，特别的 negative， 你知道吗？太消极了。哎、生
0: 活本来不是。消极吗？我我我不是，我觉得这个叫现实，不是叫消极。我觉得，我觉得我们从小就是被那个国产电视剧、国产玛丽苏、玛丽苏、玛丽苏电视剧以及言情小说，我觉得我们被我们的爱情观都是被他们给洗脑了，我知道吗？什么说啊，我爱你跟跟你没有关，感觉把自己都感动的哭天动地的。你没想到你，你你这对人家是一种骚扰吗？<笑>或者说，呃，或者说爱情就是贡献，就是无就是毫无所求。那前提是对方也跟你一样，对吧？对方对你也是好，能为你去死，能把什么都给你。如果对方对你不是这样，那你为什么要对对方那样？我爱情这个东西本来就是。就是就像我刚才说那个培养植物一样，你给这个你给这个爱情这个植物提供水，那我给它提供阳光，就是两个人要共同的嘛，你不能说一个人付出百分百，另一个人付出百分之零吗？对吧？所以你不能就说，哎哎，你刚才转的这个，我突然想到，就是我们中国可能婚前财产协议没有那么流行，但是你没看网上分享那个网友婚礼，一般都是在那个新郎去接亲的时候会念一个，就是那种非法律条文的，写什么以后我老婆说什么都是对的，什么工资全要交给老婆，对对对对那个其实你你感觉不就是另一种形式的婚前协议吗？只不过是那个没谱。说起来让你高兴而已，对,对吧？对，其实你你你可能都会有有一些期待吧，对这个婚姻，对吧？反
2: 正能，我觉得能像您想这么明白的人其实不多
0: 。现在你知道我想的明白了吧？
2: <笑><笑>是是不太多。<笑> oh. 那这期节目聊的挺好，咱们节目就先这样。我是老马
0: ，我是 Aris。
2: 那感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜！
0: 谢谢大家，拜拜。